0: C'est le Seigneur en ces lieux. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Meilleur veille, bonne année 2023 à nous tous. Que Dieu nous bénisse. Vraiment, vous êtes des vrais concurrents parce que pendant que les autres sont restés à la maison pour suivre en ligne, mais vous vous êtes déplacés. Que Dieu vous bénisse. La violence, la Bible dit depuis, depuis les, les temps de Jean Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Il appartient aux violents. Et je pense que parmi les violences cette année, c'est parmi, ça dit nous devons être parmi les violences cette année qui viendront tout le temps pour apprendre du maître et comment aller de conquête en conquête. Parce qu'il y a plusieurs territoires que nous devons conquérir. Mais que cela ne reste pas une théorie, que cela ne reste pas une pensée. Mais que cela devienne une réalité. La Bible dit... La parole a habité au milieu de nous, plein de grâces et de vérités, et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire, la gloire du Fils unique de Dieu. Que la parole se fasse chère. La parole a été déclarée que cette année c'est une année de conquête, que cette parole-là devienne une réalité dans notre vie. Amen. Et avant de, tout, de commencer, je dis merci à Dieu pour ces privilèges encore euh, de tout le souffle de vie qu'il m'a donné. Et la grâce qu'il m'a faite encore de vous maintenir devant vous pour cette première étude biblique de l'année. En même temps, je dis merci à l'homme de Dieu, le pasteur Ike, de m'avoir euh, responsabilisé. C'est un privilège, en même temps c'est une responsabilité. Parce que quand toi tu commences déjà la première étude biblique, tu ne sais pas si tu es dans la vision tu n'es pas dans la vision. Mais je crois que le Saint-Esprit nous aidera pour communiquer la pensée. Des dieux par rapport à cette vision de l'année. Amen. Et je dis merci à nous tous qui sommes ici présents à ceux qui nous suivent au travers du médias. Notre Dieu, comme je l'ai toujours dit, c'est un Dieu de près et aussi un Dieu de loin. Il peut nous parler de loin, il peut nous parler de près. Mais je nous encourage d'être en présentiel parce qu'il y a une autre atmosphère dans le présentiel qu'à distance. Que Dieu soit béni. Nous avons pour thématique que nous allons, pour cette étude biblique qui commence aujourd'hui, notre pensée s'entit-il, comprendre la conquête et ses principes. Comprendre la conquête et ses principes. Quand on parle de la conquête, quand on dit de comprendre, ça dit, nous allons chercher à avoir le contenu de ces concepts ou de ces mots conquête. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du conquête, de la conquête Nous allons bien définir les choses parce que... C'est la définition des choses qui permettent de bien comprendre la chose en question. Vous savez, quand on commence un cours, que ce soit à l'école secondaire, à l'école primaire ou à l'université, quand l'enseignant entre dès le premier jour, le premier chapitre, c'est quoi C'est la définition des concepts. Pourquoi Parce que pour que les gens déjà s'effacent l'idée du contenu du cours. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons faire aussi la même chose pour donner un contenu. À ces, à ces concepts ou à ces mots conquête. Et après avoir donné du contenu à ces thèmes de l'année, nous allons maintenant chercher à comprendre les principes ou les lois attachées à la conquête. Voilà, en fait, notre pensée pendant cette étude biblique. Pour cela, nous avons le verset principal qui est tiré dans le livre des nombres, chapitre 13, versets 25 à 31. Nombre chapitre 13, 25 à 31. Pour ceux qui écrivent, ils pourront ajouter Détérénome chapitre 1. Deutéronome chapitre 1, verset 20 à 21. Deutéronome chapitre 1, 20 à 21. Et la, la troisième lecture sera faite dans Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, verset 7 à 8. Nous lisons la parole du Seigneur. Nombre chapitre <coughs> treize, vingt-cinq à trente et un. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de quarante jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron, de toute l'assemblée de toute l'assemblée d'Israël à Cadès, dans le désert des Parents. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes d'aller dans les pays où tu nous as envoyés. La vérité, c'est un pays où coulent le lait et le miel. Ça, c'est bien dit. La vérité est que c'est un pays où coulent le lait et les miel. Et voici les fruits. Avant de continuer cet après-midi, j'aimerais nous dire, cette année, nous devons avoir les fruits de cette année. Amen. Ils sont partis, ils ont exploré, ils ont dit c'est que la vérité, c'est un pays où coulent les, les miel. Voici les prix, les fruits. Au terme de cette année, nous, chacun de nous doit présenter les fruits de la conquête. Mais le peuple qui habite ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les fils d'Anac. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jebusiens, les Amoréens et les Habite la montagne. Les Cananéens habitent près de la mer, le long du Jourdain. Caleb fit taire les peuple qui murmuraient contre Moïse. Il dit, Montons, en parons-nous du pays, et nous y serons vainqueurs. Cette année nous serons vainqueurs. Deutéronome chapitre 1, verset 20 à 21. Je vous dis, vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens que l'Éternel notre Dieu nous donne. Vois. L'Éternel, ton Dieu, met les pays devant toi. Monte, prends-en possession, comme te l'a dit l'Éternel. Les, les dieux de tes pères ne craignent point et ne t'effraient point. Exode chapitre 3, verset 7 à 8. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qui lui font passer, pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens pour les faire monter de ces pays dans un beau et vaste, vaste pays, dans un pays où coulent les laits et les miels, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hésiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Hésiens et les Jobiciens. Que Dieu accorde la bénédiction à sa parole. Amen. Bien aimé, avant de commencer mon propos de cet après-midi, j'aimerais nous dire que ce qui est futur pour toi n'est pas futur pour Dieu. C'est un futur pour toi parce que tu ne le connais pas, mais c'est déjà un passé pour Dieu. Écoute ce que Dieu dit en Exode chapitre 3 que nous venons de lire. Il dit ceci, j'ai vu la souffrance de mon peuple, je suis descendu pour les délivrer, mais pour les faire monter dans un pays où coule le lait et le miel. Et dans ces pays-là, il y a les Ébusiens, il y a les Cananéens, il y a les Phérésiens, ainsi de suite. Cela veut dire, pour Dieu, ce n'était pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qu'il connaissait déjà. J'aimerais nous dire ce soir, avant que nous nous arrivions en 2023, Dieu connaissait déjà ce qui va se passer en 2023. C'est pourquoi je dis, ce qui est futur pour nous, c'est un passé pour Dieu. Il dit, je vous amène. Quelqu'un ne peut pas amener d'autres personnes quelque part s'il ne maîtrise pas l'environnement. On ne peut amener l'autre que là où, là où on maîtrise. Parce qu'on connaît bien la route. Je voudrais nous dire, c'est Dieu qui parle, il dit, il va vous amener dans les pays où du lait et du miel. Et non seulement ça. Il dit en même temps, dans ces pays-là, ces pays-là est habité, ces pays-là est occupé, ces territoire là n'est pas vide, ces territoires-là est occupé. Nous pouvons peut-être croire que quand on parle de conquête, on ne, peut, on ne peut pas conquérir un territoire qui est vide, on ne peut conquérir que le territoire qui est occupé. Qu'est-ce qu'on qu qu entend par conquête Conquête, c'est l'action de conquérir. Et selon le dictionnaire Robert, conquérir, c'est acquérir par les armes, soumettre par force. Ça dit, pour conquérir, il faut utiliser les armes. Ça dit, il faut prendre par force. Quand on nous dit que cette année, c'est une année de conquête, ça nous demande de nous armer. Ça nous demande d'avoir la force. C'est avec la force que nous pourrons conquérir. Amen. Ce n'est pas que... « Tu vas conquérir sans avoir les armes. » Nous n'allons pas conquérir Belgique sans les armes. Il nous faut les armes. « Quand Conquête » est synonyme de « déposséder ». Quand on parle de « déposséder », ça signifie « enlever à quelqu'un la possession de quelque chose. » Vous devez déposséder quand on dit je vais conquérir, c'est-à-dire tu vas déposséder quelque chose. La chose est détenue par quelqu'un, mais tu vas prendre cette chose par force. Tu vas lui enlever ce qu'il a. Amen. Et donc, Dans le livre de Luc, l'Évangile de Luc, chapitre 11, verset 21, il dit, « Lorsqu'un homme fort est, est bien armé, on dit d'abord il est fort. Et deuxième chose, il est armé. C'est-à-dire cette année, non seulement nous devons être forts, nous devons aussi être bien armés. Il dit, si un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Cela veut dire on ne peut pas ravir quelque chose à quelqu'un qui est fort. On ne peut pas ravir quelque chose à quelqu'un qui est bien armé. Mais cette personne, on dit non seulement la personne est, c'est-à-dire la personne est forte. La deuxième des choses, il est armé. Cela veut dire s'il n'utilise pas les armes, il peut utiliser la force physique pour te mettre en chaos. Amen. Il dit si l'homme sa maison ce qu'il possède est en sécurité, mais si un homme plus fort que lui survient et les dote, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il s'est confié, il distribue ses débris. Cela veut dire à chaque niveau de force il y a aussi une force supérieure. À toutes les armes, il y a aussi les armes supérieures. Il y a une guerre qui se passe en, dans, ici en Europe. Vous savez ce qui se passe. Il y a un président qui intimide les autres avec ses armes. Et quand il intimide les autres pays avec ses armes, les autres pays sont en train de trembler. Si une personne, il dit j'ai telle arme, tout le monde tremble. Je peux nous dire aussi il faut que partout où nous sommes, avec les armes que les saintes, Dieu va nous donner, que là où nous sommes, que l'environnement tremble, que le monde du diable tremble. Il faut que tu arrives, non seulement à sécuriser ta vie, à sécuriser l'église, mais à sécuriser aussi tout ce qui sont tout autour de toi. Cette année, nous avons besoin des hommes forts et bien armés pour la conquête. Cette année, nous devons être bien armés pour dépouiller les royaumes des ténèbres. Nous pouvons pas, on ne peut pas aller en guerre. Mais vite, il faut être bien armé. Nous devons, une autre, un autre synonyme de conquérir, c'est prendre possession d'eux. C'est le fait de s'emparer. Prendre possession implique la notion de la violence. Matthieu chapitre 11, verset 12, il est dit, depuis le temps de, de, de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Cette année, nous avons besoin de gens qui vont renoncer à certaines choses pour le royaume des cieux. Nous avons besoin de gens qui vont renoncer à certains principes pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. On dit il est forcé, et ce sont les violents, pas des faiblards, pas des faibles. Cette année, nous n'avons pas besoin des, des gens faibles dans la prière Nous n'avons pas besoin des gens faibles dans la sainteté la conquête demande des gens violents mais pas la violence physique mais la violence spirituelle parce que vous savez des fois nous ratons l'année ça reste seulement quelque chose qui reste dans la pensée cette année c'est une année de conquête mais comment est-ce que tu vas conquérir c'est facile de les dire mais c'est le fait qu'il y ait un problème. Vous savez, quand les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte, Dieu leur a dit, je vous amène dans un pays où coule du lait du miel. Ils se sont arrêtés là. Mais ils n'ont pas pris la deuxième partie. Ces pays habitent les Cananéens, les Jebusiens. C'est un bon pays, oui. Même quand vous lisez bien le verset 27 de Nombre, chapitre 13, il dit, c'est la vérité. C'est le pays où coule du lait du miel. Mais ce qui est bon nécessite un peu d'effort. Vous savez, les choses des fois qu'on nous donne gratuitement, des fois on ne voit pas leur valeur. On ne voit même pas leur importance. Mais quand tu t'es battu pour avoir quelque chose, tu vas chercher à tout le temps pour bien protéger la chose en question. Mais ce pas vrai. C'est la même chose aussi. Dieu ne veut pas que toutes les bénédictions soient faciles. Il faut aussi que nous nous battions pour les avoir. Et à ce moment-là, quand nous allons les avoir, nous n'allons pas blaguer avec ces bénédictions. Il dit, c'est un pays où coule du lait, du miel. Mais, il y a, il y a les Jebusiens, les Cananéens. Quand, on, trois, quatre, troisième synonyme des conquêtes, c'est prendre contrôle d'eux. Je nous dis ce soir, la première conquête qui doit commencer, c'est la conquête d'abord de soi-même. Il faut que chacun de nous arrive à prendre le contrôle de lui-même. On doit avoir le contrôle de sa bouche. On doit avoir le contrôle de ses émotions. Tu ne peux pas conquérir si toi-même, tu n'as pas le contrôle de toi-même. Un autre synonyme, c'est chasser. Cette année, ce qui n'est pas bon dans notre vie, ce qui n'est pas bon dans notre entourage, doit être chassé pour laisser la place à Dieu. Amen. Je vais donner trois vérités, et ce sont ces trois vérités qui constitueront la, la charpente de cette étude biblique. La première vérité, c'est que la notion de conquête implique les combats. C'est-à-dire quand on dit conquérir, il faut se battre. Il faut s'engager dans une lutte. Il faut s'engager dans un combat. De Thérénome, chapitre 2, verset 24 à 25, il est dit, « Levez-vous, partez, passez le torrent des Arnaud, vois, je livre entre tes mains Siron, roi de Hesbonne, Amoréen et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. » Amen. On dit « commence la conquête », mais fais-lui la guerre. Tu ne peux pas commencer la conquête si tu ne t'es pas engagé dans une guerre. Ça, c'est Dieu qui dit. Il dit, je te vois. J'ai déjà vu ce que tu me dis. J'ai déjà vu ce que tu me donnes. Il dit, je livre. Dieu te donne la chose avant même que tu n'aies la chose en question. Il dit, je te donne. Je me dire qu'à une personne ce soir, Belgique nous est déjà donnée. Voyons déjà que Belgique nous est déjà donnée. Voyons déjà que Europe nous est déjà donnée. Voyons déjà que 2023 nous est déjà donné. Il dit vois. Est-ce que tu vois déjà que Dieu t'a donné 2023 Est-ce que tu vois déjà que Belgique nous est donnée Est-ce que tu vois que les quartiers où tu es t'es déjà donné Parce que si tu ne vois pas, tu ne, sauras pas la tu ne pourras pas voir la chose en question. Ça, j'ouvre les parenthèses et je vais les ferme. Regardez, on t'emmène dans une maison bien équipée. Et dans cette maison-là, il y a des ténèbres. Est-ce que tu sauras les choses qui sont dans la maison non. Même s'il si y a des millions sur la table, tu ne sauras pas. Il faut que la lumière soit là. Il faut que tes yeux voient. Bien dans le Seigneur, c'est dans le spirituel que nous voyons déjà ce que Dieu a déjà fait pour nous. Il dit, vois, je te livre. Il n'a pas dit, je te livrerai. Il n'a pas dit, je te donnerai. C'est pourquoi je dis, notre présent, notre futur, c'est le passé pour Dieu. Parce qu'il nous a déjà donné, avant même que nous n'entrions en possession de la chose en question. Il dit, je vous donne. Mais il dit, commence la conquête. Il ne faut pas tarder. Commence la conquête, comme j'étais déjà livré. Le roi et les pays. Commence la conquête. Je crois que cette année, même les autorités communales, même les autorités du pays, je crois que Dieu nous a déjà donné ces personnes. Et non seulement il nous donne les pays, mais en même temps il nous donne les rois. Il nous donne toutes les autorités. C'est à nous de comprendre que Dieu nous les a déjà donnés. Ça nous à d'engager notre lutte. Il dit, commence la guerre. Verset 25. Il dit, je vais répondre dès aujourd'hui la, fra la frayeur et la crainte de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel. Au bruit de ta renommée, ils trembleront. Ils seront saisis d'angoisse à cause de toi. À cause de la conquête, Dieu peut te donner la renommée. La bonne Bruxelles, notre renommée paix allait de partout à partir de la conquête que nous pouvons faire cette année. C'est pourquoi je dis la conquête implique les combats. Pourquoi les combats Ça, c'est la question que je me suis posée. Pourquoi la conquête implique les combats Les combats parce que le territoire que nous voulons posséder est sous l'occupation comme les territoires que nous voulons posséder sont sous l'occupation, comme les âmes que nous voulons gagner sont sous l'occupation, comme les bénédictions que nous voulons gagner sont sous l'occupation, nous devons nous engager dans une lutte. Il y a des âmes qui sont sous l'emprise de l'ennemi. Tu vois la personne comme ça, tu dis cette personne est en train de souffrir. Aujourd'hui, je cause avec quelqu'un, il me dit, mais je te vois tout le temps, tu es toujours souriant, tu es calme, tu ne paniques pas. Et dans ces pays, tout le monde, j'ai la dépression, j'ai ceci. Je lui dis, moi, Jésus je, je dans mon cœur. C'est pourquoi, moi, je, vos choses-là de dépression, ça ne me concerne pas. Et vous comprenez que la personne, il est en train de souffrir. Tu peux voir quelqu'un avec l'argent, mais il est en train de souffrir. Son âme est sous l'emprise de l'ennemi. C'est maintenant. Quand quelqu'un commence comme ça avec toi, il faut engager la guerre pour conquérir son âme. Il ne faut pas attendre. Je parle à quelqu'un ce soir. Peut-être que ce soir, tu dois attendre que je te parle des bénédictions. Oui, les bénédictions, tes bénédictions sont là. La conquête en question, c'est la conquête d'abord collective à de l'Église et la conquête individuelle. C'est-à-dire quand on donne la pensée, la pensée d'abord concerne tout le monde et toi-même, tu entres dans la pensée pour toi-même. Qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que nous devons faire? Le territoire est sous occupation. C'est comme nous venons de le lire dans l Exode chapitre 3 verset 16 à 17. Vous savez, la Bible dit, il y a de la joie au ciel quand une âme s'est convertie. Mais il faut... Pourquoi cette âme doit se convertir C'est parce qu'elle était de l'autre côté. Comme cette âme était de l'autre côté, quand elle s'est convertie, il a la joie au ciel. Mais pour, il faut d'abord qu'elle se convertisse pour que la joie soit au ciel. C'est un pays où il y, a, il y a du lait et du miel, où le du lait et du miel. Mais pour que le lait et le miel coulent, il faut d'abord déposséder. Il faut d'abord conquérir les territoires. Nous voulons que cette année, les ciel se réjouissent. Mais pour que les ciels se réjouissent, nous devons nous engager dans la lutte. Il faut que cette année, nos familles soient délivrées. N'est-ce pas la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Cela veut dire, à partir de toi, tu peux faire la conquête de ta famille. Les amis que Dieu a mis tout autour de toi, ce n'est pas par hasard. Dieu les a mis tout autour de toi pour que par toi, tu puisses les sauver. J'aime ce passage ici qui dit ceci pour les mariés. Il dit, femme, sais-tu si tu sauveras ton mari Et mari, sais-tu si tu sauveras ta femme Ça veut dire, la personne, Dieu met l'homme aux côtés de la femme. Il met la femme aux côtés de l'homme avec une mission spécifique. Il ne faut pas dire que mon mari, l'a vraiment, il n'aime pas Dieu. Ce n'est pas pour rien que Dieu l'a mis à, ses, à tes côtés. C'est pour que toi, quand tu vas engager la guerre spirituelle, que tu raches, comme certains le disent, son âme des ténèbres pour l'amener dans le royaume de la lumière. Nous devons engager la lutte. Les territoires est, est occupé. C'est comme aussi le nombre 13, 28, à 29 que nous venons de lire. On dit, il dit, le peuple qui habite ces pays est puissant. Est, ce peuple-là est puissant. Dieu savait, ce n'est pas une information que nous donnons à Dieu. Dieu savait que ce peuple-là ah, est puissant. Ce n'est pas l'affaire de Dieu. Parce que Dieu connaît bien la, la géographie de ces pays-là. Il connaît ce qu'il y avait dans ces pays-là. Ce n'est pas à toi de venir encore dire à Dieu, « Seigneur, ça, ce peuple-là est puissant. » Donc, tu commences à douter des capacités de Dieu. Mais Dieu t'a déjà dit, « Je te donne. » Toi qui n'as qu'à faire, ce que Dieu t'a demandé de faire. Il dit, « Ce peuple-là est puissant. » Les villes sont fortifiées. Je déclare cette année, même si les villes sont fortifiées, avec Dieu, nous allons percer. La Bible déclare dans psaume chapitre 18, avec l'éternel, nous franchissons des mirailles. Cette année, nous allons franchir les mirailles. C'est-à-dire, tout, tout ce qui était comme forteresse, elles vont tomber. Parce que l'éternel nous donnera la force. Parce que nous n'allons pas nous-mêmes à la conquête. Il a dit, j'enverrai mon ange sur vos, mon, votre chemin. Il va vous précéder. Alléluia. Il dit, les Amalécites habitent la, la contrée du Midi. Les Essiens, les Jebusiens, les Amoréiens. Les Cananéens, bien aimé que le Seigneur, cette année, ne venons pas donner l'information à Dieu. Demandons seulement à Dieu de nous donner la force de faire ce qu'il nous a demandé de faire. Vous savez, les gens, des fois, on, on croit que quand nous prions, c'est pour informer à Dieu que la situation que nous traversons. Lui-même dit quoi? Avant que tu nous pries, je connaissais déjà de quoi tu pries. Et je t'avais m'exorcé. Ça dit, nous ne venons pas nous allons, nous, ça dit, nous ne venons pas informer Dieu. Quand nous prions, c'est montrer notre relation de dépendance vis-à-vis -vis de Dieu. Pour dire à Dieu, Seigneur, pour cette affaire, nous ne dépendons que de toi. Le territoire est occupé. 1 Jean chapitre 5, verset 19. Ça, je parle maintenant sur le plan évangélique. En ce qui concerne l'Église, il est dit, nous savons, que, nous savons tous que... Nous sommes des dieux, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous sommes des dieux, mais le monde entier est sous l'emprise du malin. Vous savez, quand on parle du malin, c'est quelqu'un qui utilise l'intelligence dans un mauvais sens. C'est quelqu'un de rusé. On dit, le monde entier est sous l'emprise du malin. Mais ce que je sais, j'aime les commencements. Mais nous sommes deux, des dieux. Tu n'es pas n'importe qui, tu es des dieux. Jésus, la Bible dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Il faut que tu entres dans ton statut des dieux. Il faut que tu entres dans ton statut d'enfant des dieux. Pour dominer partout où tu seras. Même si le monde entier est sous l'emprise de l'ennemi. Mais quand toi tu arrives, c'est à toi d'imposer les règnes des dieux. Dans ces quartiers, nous voulons imposer le royaume des dieux. Que ça ne soit pas seulement par les paroles, mais il faut qu'on les sente, que le royaume des dieux est là. Bien-aimés, nous devons mener les combats contre le mal pour faire régner le bien. Nous devons combattre les mensonges pour faire triompher la vérité. Nous devons combattre contre les antivaleurs pour imposer les valeurs du royaume. Nous devons combattre les ténèbres pour faire régner la lumière des dieux. Nous devons combattre les règnes de Satan pour faire régner le royaume des dieux. Pour faire venir le royaume des dieux. Combattre les désirs de la chair. Les désirs de la chair t'empêcheront de conquérir ton année. Les désirs de la chair t'empêcheront de conquérir les âmes les perdues. Bien-aimé, il faut que tu regardes que tu entres dans toi-même. Les désirs de la chair sont en opposition avec les désirs de l'esprit. L'impédicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles. Tu peux dire, je ne suis pas impudique, mais tu es jaloux. C'est une œuvre de la chair que tu dois combattre. Tu peux dire, je ne suis pas jaloux, mais tu es, tu es, tu es là tout le temps en train de te disputer. C'est une œuvre de la chair. Tu peux te dire, je ne suis pas ceci, mais tu es ivrogne. C'est l'œuvre de la chair que tu dois combattre. Avant d'aller conquérir les autres, commence d'abord par conquérir toi-même. Commence par combattre ce qui empêche le royaume des dieux de venir dans ta vie. Par là, j'aimerais nous dire, 2023, nous sommes dans une mission. La mission de renversement. Renversement du pouvoir du diable pour installer ou instaurer les royaumes des dieux. Les renversements du pouvoir du péché pour installer la communion avec les seigneurs. Bien, mais il y a certaines choses, il y a certains combats que tu, tu ne livreras jamais. Mais ta communion avec les seigneurs te donnera les dessus même sur tes ennemis. Je n'ai pas vu Daniel faire les combats spirituels avec ceux a acquis, Mais tellement qu'il était en communion avec le Seigneur, sa communion l'a défendu. Nous sommes en mission. Qui dit combat, dit les armes. C'est-à-dire tu ne peux pas combattre à mes vides. Tu dois voir les armes. Amen. Tu dois voir les armes. Il est dit, dans des Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Et car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de des Christ. La conquête dont il est question, c'est la conquête spirituelle. Comme la conquête est spirituelle, les armes que nous devons utiliser doivent être les armes spirituelles. Il dit, nous ne combattons pas selon la chair. Il ne faut pas haïr quelqu'un pour dire que c'est ma tante, c'est mon oncle, c'est ma maman qui est à, à l'origine de ma souffrance. Non La Bible dit, aimez ceux qui vous haïssent. Aimez vos ennemis. Utilise les armes spirituelles. C'est ça même la raison de cette étude biblique. Je vais te montrer les armes que tu vas utiliser pour conquérir cette année. Conquérir les armes et conquérir d'abord toi. te conquérir toi-même pour Dieu. Ephésiens chapitre, Éphésiens chapitre 6 Verset 11, il est dit, revêtez-vous de toutes, toutes les armes des Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. On a dit dans 1 Jean chapitre 5 que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous l'emprise du malin. Mais en même temps, Dieu prépare les armes tellement qu'il est malin, tellement qu'il est risé. On a dit, revêtez-vous de toutes les armes. On n'a pas dit certaines armes. On a dit toutes les armes de Dieu. Dieu a des armes. J'aimerais te dire, cette année, tu n'es pas n'importe qui. Tu es les soldats de Christ. Comme tu es les soldats de Christ, tu es au front. Nous sommes au front. Comme nous sommes au front, nous n'allons pas utiliser nos armes. Nous allons utiliser les armes de celui qui nous a envoyé. Je n'ai jamais vu un militaire aller au front avec ses propres armes. Il n'a jamais acheté ses propres munitions. C'est ce que l'autorité lui donne, c'est ce qu'il va utiliser. Cette année, bien aimé de le Seigneur, n'utilise pas les munitions des hommes. N'utilise pas ce que les hommes vont te dire. Utilise les militions que l'autorité suprême va te donner. Et quand tu vas les utiliser, la conquête sera une réalité. La défaite ne sera pas dans notre camp. La défaite sera dans les camps de l'ennemi. Il dit toutes les armes des dieux. Je parlais, je dis, la conquête implique les combats. Deuxième vérité, la conquête nécessite d'avoir l'idée claire des territoires ou des territoires à conquérir. Il faut avoir l'idée claire ou la pensée bien claire du territoire ou des territoires à conquérir. Vous savez, des fois, il y a les gens qui disent qu'ils font les combats spirituels. Mais je ne sais pas comment. Est -ce que, quel, quel est l'ennemi qu'ils combattent Ils combattent quelqu'un qui est dans la chair. Qu'il meurt, qu'il fasse ceci. C'est-à-dire, il faut, quand tu, quand tu veux faire la conquête, que tu saches quel est le territoire que je dois conquérir. Dieu dit ceci Les pays, je vous donne les pays où coule du lait et du miel. Et ces pays où coule. Les Cananéens, les judiciens. J'aime la suite, il dit, je les chasserai. Ce n'est pas toi qui vas les chasser. C'est le territoire que Dieu a déjà préparé pour toi. C'est ta zone d'influence. Même si ta zone d'influence là est occupée, c'est Dieu qui va s'occuper de ceux qui occupent ce ceux qui, ceux qui territoire-là. Mais l'essentiel d'abord, il faut que tu puisses avoir l'idée claire, la pensée claire de ce que tu vas conquérir. Lisons la parole de Dieu. Regarde ce qu'il dit. Dans Deutéronome chapitre 2, verset 24, que nous venons de lire tantôt, il dit « vois ». Il n'a pas dit « ferme les yeux ».« Vois, le territoire est déjà donné. C'est-à-dire, si tu ne vois pas, tu ne peux pas posséder. Avant de posséder, il faut d'abord voir. C'est comme j'ai le micro ici. Je dis, frère, frère Rémi, Jérémie, prend le micro. La première des choses, il doit voir le micro. À ce moment-là, il va tendre la main pour les prendre. Mais si on ne voit pas, on va prendre comment C'est pourquoi il commence par leur dire, vois. Vous verrez que même quand il dit à Josué, quand ils arrivent à Jéricho, il dit, je, je, euh, il dit à Josué, vois, je livre Jéricho et ses rois. Ça dit, Dieu, avant de nous donner quelque chose, il nous communique d'abord la chose en question. Il nous, il nous donne l'idée, il, il nous montre ce que la chose représente. C'est-à-dire qu'on ne peut pas conquérir sans avoir l'idée claire de la chose. Et quand on parle, je parle de l'idée la, de la, de la de de claire de la chose, je parle de la vision de Dieu. Cette année, pour conquérir, que ce soit sur le plan personnel, que ce soit sur le plan collectif, que ce soit à l'église, nous devons marcher avec la pensée des Dieu. Nous devons marcher avec la vision des Dieu. C'est pourquoi tu vois Caleb dit, Mentons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Caleb avait déjà l'idée du territoire à conquérir. Est-ce que cette année, tu as déjà les cibles Moi, sur le plan évangélique, j'ai déjà mes cibles. Est-ce que toi, tu as déjà les cibles Est-ce que tu as déjà les cibles Si le plan personnel, est-ce que tu as déjà les cibles de, de bénédictions Dieu t'a dit, voilà, ça, c'est pour toi. Est-ce que tu, tu as ça dans ta tête? Est-ce que, est que tu te fais déjà l'idée de ce que Dieu a préparé pour toi? Vous verrez que quand les enfants d'Israël allaient en conquête, il leur parlaient d'une manière collective. Mais individuellement, chaque tribu devrait avoir son territoire. C'est la même chose aussi. Collectivement, nous avons une conquête. Mais individuellement, chacun a une, un territoire à conquérir. On doit avoir l'idée claire. La Bible dit quoi? Un peuple sans vision, c'est un peuple, là où il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. C'est-à-dire quand tu as une vision claire de la chose, dans d'autres versions on parle de vision, tu sauras canaliser même tes efforts. C'est-à-dire quand tu connais l'ennemi qui est en face de toi, tu sauras comment orienter les âmes vers lui. Ne parlons pas de conquêtes sans avoir l'idée claire de ce que nous allons conquérir. Éphésiens chapitre 1, verset 10, chapitre 1, verset 17 à 18. Ça, c'est l'apôtre Paul qui prie. Il dit, afin que Dieu, notre, afin que Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de la sagesse et des révélations et de sa connaissance. Mais pourquoi? Qu'il illumine les yeux de vos cœurs pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à, à son appel. Et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il les réserve aux saints. Cana était un, un héritage réservé aux enfants d'Israël. C'est pourquoi si, il, a, il ne voyait pas, il n'allait pas s'engager dans les combats. Mais quand tu vois ce que Dieu t'a préparé, même nous sur le plan spirituel, nous devons nous engager. Pourquoi parce qu'il y a un héritage que Dieu réserve aux saints. Et parmi ces saints, toi tu es le saint, moi je suis le saint, Parce que Christ, par son sang, il nous a sanctifiés. Il dit que Dieu ouvre et limite les yeux de vos cœurs pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Je ne suis pas chrétien pour rien. Il y a un héritage qui m'attend. C'est pourquoi je dois me priver de certaines choses. Je dois m'engager dans les combats. Parce que je sais qu'il y a un héritage qui m'attend. Il dit, non seulement l'héritage, il dit, et la richesse de la gloire. Il y a une gloire qui nous attend. Non seulement il y a un héritage au sein, mais il y a aussi une gloire qui nous attend. Mais pour que, ça dit, il faut que tu puisses avoir l'idée claire de la gloire que Dieu te réserve. À ce moment-là, tu pourras t'abstenir de beaucoup de choses. Parce que tu te dis, la gloire que Dieu me, me réserve est plus grande que la, la compromission de ce monde. J'aime, je pourrais aborder ces points les jours qui viennent. La Bible dit, Moïse devenu grand, il refusa d'être appelé les fils de la fille de Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Moïse ne voyait pas le présent, mais il voyait ce que Dieu lui avait réservé. Mais s'il avait les yeux fermés, il pouvait se dire, c'est moi qui serai prince après Pharaon. C'est moi qui serai le roi dans ces pays. Mais lui n'a pas, pas vu ça. Il a dit, c'est que je vois ce qui m'est destiné est plus grand que la royauté de l'Égypte. Alléluia. Je J'aimerais nous dire, troisième point, la conquête nécessite une préparation et des provisions. Vous savez quand on envoie les militaires en guerre, ils doivent être préparés. Et non seulement ils doivent être préparés, ils doivent aussi avoir des provisions. Parce qu'on ne sait pas combien de temps la guerre prendra. Donc cette année, nous avons besoin d'une préparation. Cette année, nous avons besoin de la provision. Parce que dès que tu es en rupture de stocks, l'ennemi peut te surprendre et tu seras déconcentré. Cette année, n'est pas question de distraction. C'est année, pas question de manque de concentration. Nous serons concentrés dès le premier jour jusqu'au dernier jour. Mais écoute, Josué chapitre 1, verset 11, il dit quoi? Parcourez les camps. Voici ce que vous commanderez au peuple. Ça, c'est Dieu qui parle à Josué. Ça, c'est Josué qui parle au chef. Il dit, vous devez commander au peuple. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Dieu nous a parlé de la conquête. À travers de son, de son serviteur, Dieu nous a communiqué la pensée de la conquête. Mais il dit, il faut commander, et dire à tous les peuples, préparez-vous des provisions. Car dans trois jours, vous passerez ces jour pour aller conquérir les pays dont l'éternel, votre Dieu, vous donne en possession. Notre Dieu ne fait pas les choses en désordre. C'est un Dieu ordonné. Il dit oui, vous, vous, nous allons conquérir, c'est une bonne chose. Mais il faut que les peuples se préparent des provisions. Nous allons pendant cette étude biblique, nous parler des provisions que nous devons préparer pour cette conquête. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Pendant les quelques minutes qui restent. Je vais aborder le premier point aujourd'hui. Nous avons dit, quand on parle des conquêtes, ça implique les combats. Et quand on parle du combat, ça demande les armes. Ce soir, je vais parler des armes du chrétien pour la conquête. Je vais parler des armes du chrétien pour la conquête. Bien aimé le Seigneur, tu ne pourras pas conquérir mes vides. Il te faut des armes, il me faut des armes. Ce sont les armes que nous allons utiliser qui vont faire de nous des conquérants. Et les armes que nous utilisons, ce ne sont pas comme les armes de l'ennemi. Nous devons utiliser nos propres marques. Parce que si nous utilisons les mêmes marques que l'ennemi, la guerre prendra longtemps, durera longtemps. Mais nous devons utiliser nos propres armes. C'est comme l'avons lu dans Ephésiens chapitre 6, versets 11 à 16. À 18, nous reprenons cette lecture. Il est dit, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » Ça, c'est la première des choses. On dit, « Revêtez-vous. » Ça dit, « Portez sur vous toutes les armes. » On n'a pas dit que certaines armes, si elles sont 10 toutes ces armes-là doivent être sur toi. Toutes ces armes-là doivent être... Sur moi. Pour quelle raison Il dit, afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Ça c'est la première raison pour laquelle tu dois avoir toutes les armes sur toi. C'est pour tenir contre la ruse du diable. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Comme ce n'est pas les combats corps à corps chair à chair, nous n'allons pas utiliser les armes des de, kachnikovs, des hommes. Nous allons utiliser les armes fabriquées dans les unes des dieux. Parce que nous n'avons pas alité contre la chair et, et le sang. Dans l'autre version, on dit parce que nous n'avons pas à lutter nous, nous, pas seulement contre la chair et le sang. Cela veut dire aussi, nous devons aussi lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire contre les passions et les désirs de la chair. Mais contre les dominations. Contre les autorités, contre les princes des mondes, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est-à-dire, on dit contre les dominations. Et regarde dans ta vie, qu'est-ce qui domine ta vie? Est-ce que c'est Dieu qui domine ta vie ou il y a une autre, une autre personne qui domine ta vie? Les enfants d'Israël ont pleuré, ils ont dit, les autres maîtres dominent notre vie. Il dit contre les autorités. Que c'est l'autorité de Dieu soit reconnue dans ta vie. Que c'est l'autorité de Dieu soit reconnue dans ta famille. Que c'est l'autorité de Dieu soit reconnue dans ton travail. Que c'est l'autorité de Dieu soit reconnue là où tu es. Parce que toi, tu es le représentant des dieux partout où tu dois être. Il dit contre les autorités, contre les princes de ces mondes, des ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Verset 13. Ces armes sont en effet normales. Verset, le verset suivant, s'il vous plaît. Moi, j'ai une autre version. Il dit, c'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu. C'est pour la deuxième fois qu'on cite les armes de dieux. Au verset 11, il dit les armes de dieux. Au verset 13, on dit encore les armes des dieux. Prenez toutes les armes. En, en, deuxième chose, on dit toutes. Tu n'as pas tu n'as pas des armes que tu dois trier. Tout. Tu entres dans les unes des dieux ou bien tu entres dans, dans, dans les magasins logistiques, tu prends toutes les armes. On dit toutes les armes des dieux. On dit afin de pouvoir résister. La première des choses, on dit pour tenir, ferme. Et la deuxième des choses, pour faire quoi? Pour résister. C'est-à-dire le diable viendra pour te soumettre dans une lutte. Mais pour résister, il faut avoir ses armes. C'est pourquoi la Bible dit, soumettez-vous sous l'autorité de l'éternel. Lui comme le commandant suprême, résistez au diable. Il fera quoi Il fuira loin de vous. C'est-à-dire quand on dit, soumettez-vous sous l'autorité. Ce n'est pas mon autorité. C'est le pouvoir de Dieu en moi qui fera fuir les diables. C'est pourquoi les armes que je dois utiliser pour résister contre l'ennemi, ce ne sont pas mes armes, ce sont les armes de Dieu. Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est-à-dire, il y aura des mauvais jours. La vie chrétienne n'est pas une vie de facilité, mais c'est une vie de possibilité, comme l'avait dit un serviteur de Dieu. Ne crois, ne crois pas que quand tout sera rose dans la vie chrétienne. Dans la vie, tout ne sera pas rose. Jésus, un jour avant de quitter ses disciples, dans Jean chapitre 16, il leur dit, vous aurez des tribulations, mais sachez que j'ai vaincu les mondes. Moi, je ne m'engage pas dans les combats pour arracher la victoire, mais je m'engage dans la lutte, mais je suis déjà dans la victoire, parce que Jésus a déjà vaincu pour moi. La Bible dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est-à-dire, il dit non seulement pour, pour résister au diable, dans les mauvais jours. Quand les mauvais jours viendront, ce sont les armes-là qui t'aideront. Qui, qui Quand les épreuves viendront, tu vas dire, Dieu n'est pas un menteur. La dit que tout le monde soit reconnu infidèle, que lui seul soit connu, hein? fidèle. Il est fidèle à sa parole. Je continue. Il dit, verset 14, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la, la vérité pour ceinture. » Ça, c'est la première arme. La première arme, c'est la vérité. Et je vais vous faire voir pourquoi dans les combats de la conquête, on doit utiliser la vérité. Deuxième, il dit, « Ayez à vos reins la vérité comme ceinture. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. » Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. 17. Prenez aussi les casques du salut et l'épée les de l'esprit qui est la parole de Dieu. Verset 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Je vais commencer ce soir, si je pourrais terminer, gloire à Dieu. Si je ne termine pas, je pourrais continuer ça à la prochaine séance. Il est dit, ces armes sont normalement celles de Dieu, ce ne sont pas les armes des hommes. Ça, c'est la première vérité par rapport à ces passages. Deuxième vérité, c'est que toutes les armes doivent être utilisées parce que chacune d'elles a une utilité. Chaque arme ou chaque pièce de l'équipement des militaires à une utilité. C'est-à-dire, la ceinture a son utilité, l'épée a son utilité, les le casques a son utilité, les boucliers a son utilité. C'est pourquoi on dit, vous devez, nous devons nous revêtir de toutes ces armes. On ne t'unira pas en guerre contre l'ennemi avec certaines armes. Il faut avoir toutes les armes. Troisième vérité par rapport aux armes, je dis que toutes les armes doivent, doivent être portées avant d'aller au front. Ce n'est pas au moment où tu es attaqué que tu vas porter les armes. C'est quel type de militaire? Quand il est attaqué, ça c'est au moment là qu'il prend les chaussures pour porter. Et quand tu cherches à porter des chaussures, on peut tirer sur toi et tu es parti. Ce n'est pas au moment où tu seras attaqué que tu vas porter les armes. C'est avant d'aller au front. Cela veut dire quoi? Il y a certaines personnes qui prient quand les problèmes surgissent dans leur vie. Il ne faut pas prier quand les problèmes surgissent. Mais il faut prier avant que les problèmes n'arrivent. Dernièrement, je faisais l'étude biblique. Je lisais sur l'histoire de Daniel. Daniel, quand on l'a jeté dans la fosse aux lion, on ne m'a pas dit que Daniel a prié. Mais les prières que Daniel avait fait de temps en temps, temps, là, ce sont ces prières-là qui ont fait que Daniel sorte de la fosse au lion. Et non seulement ça, même le roi a commencé à prier, à gêner à la place de Daniel. Je voudrais dire à une personne, les jeunes, que, si tu commences à gêner, tu commences à prier avant les problèmes. Quand les problèmes viendront, ce ne, ce ne sera pas à toi de prier. Les autres personnes n'auront pas de sommet à ta place. Daniel n'a pas prié. Il ne faut pas attendre que l'ennemi t'attaque. Il ne faudrait pas attendre que tu tombes malade pour commencer à chercher la face de Dieu. La Bible dit chercher l'éternel pendant qu'il se trouve. Pendant que tu es en bonne santé, c'est le moment de prier Dieu. J'ai perdu un ami au mois d'octobre à Kinshasa. Chaque fois que je lui parlais de Jésus, il, dit, il me disait en Lingaleb Vous avec vos binzambinzamb En fait, vous avec vos églises là Il ne croyait pas Mais le jour où il est tombé malade Pasteur, est-ce que vous priez pour moi Si Dieu me guérit, je serai son serviteur Il faut être serviteur de Dieu Pendant que tu d'abord que tu as tenté. Il ne faut pas attendre que tu deviennes serviteur Il ne faudrait pas que la maladie. C'est-à-dire quand tu vas souffrir pour dire, Seigneur, en, ré, en retour de la guérison. Non, ça c'est comme tenter Dieu. Il y a les gens qui attendent seulement. Quand ça sera comme ça, il va commencer à gêner. C'est maintenant qu'il faut commencer à gêner. Alléluia. Je disais, les armes doivent être portées avant d'aller au front. Ce n'est pas au moment où on est attaqué. Prendre quelques quelques-unes de ces armes et laisser d'autres, c'est laisser l'occasion à l'ennemi de nous attaquer, d'attaquer la partie qui n'est pas armée. Supposons si, par exemple que tu as pris l'épée et que tu n'as pas les boucliers. Qu'est-ce que l'ennemi va faire? Il va t'attaquer, n'est-ce pas? Ton épée ne pourra pas servir, ne pourra pas remplacer le bouclier. Ton épée ne pourra pas remplacer les casques. Ton, ton épée ne pourra pas remplacer la ceinture. Toute arme est importante et là son utilité. Mais la première, j'ai catégorisé ces armes en, en, en deux groupes. Il y a les armes qu'on appelle les armes défensives. Il y a aussi les armes offensives. Les armes défensives, c'est les armes qui nous protègent. C'est-à-dire quand nous sommes attaqués, L'ennemi lance, lance roquettes. lance-roquette. Il, 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 il lance les flèches. Nous sommes bien protégés. Mais il y a aussi les armes offensives. Ce n'est pas l'ennemi qui nous attaque, c'est nous qui attaquons l'ennemi. Cette année, nous allons non seulement nous protéger, mais nous allons aussi faire quoi? Attaquer l'ennemi. C'est comme quand vous suivez les, les combats de boxe. Vous verrez toujours les boxeurs en train de protéger son visage. Malgré qu'il protège son visage, après il donne quoi? Il cherche les occasions pour donner des, des coups. Si tu ne seras pas seulement dans la phase défensive, il faut aussi que nous sortions la tête pour attaquer l'ennemi. Et dans les armes défensives, il y a aussi des, 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 des sous-groupes. Il y a les armes qui se rapportent à notre manière de vivre. La, le deuxième groupe, se rapporte à notre manière de penser. Je disais, il y a des types d'armes. Les armes défensives et les armes offensives. Dans les, dans les armes défensives, elles se catégorisent aussi en des groupes. Il y a des armes qui se rapportent à notre façon de vivre. Il y a aussi les armes qui se rapportent à notre façon de penser. Je commence... Avec les armes qui se rapportent à notre manière, façon de vivre. Il s'agit de la vérité, de la justice et de la paix. Ce n'est pas pour rien qu'on a commencé par là. Cet ordre-là, on a commencé par la vérité. Et je commence aussi par la vérité. C'est au verset... C'est au verset... C'est au verset 14. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins. la ceinture, la vérité pour ceinture on dit avorin. Vous savez, l'apôtre Paul, en parlant des armes spirituelles, des armes du chrétien ou les armes de Dieu, il a fait la comparaison avec ce qui s'est passé avec les militaires romains. Comme il a passé des temps aussi à Rome, il voyait comment ça s'est passé. Vous savez, quand tu vois la ceinture est très importante. Pour un militaire. Vous savez, si les un, un, un soldat porte son pantalon et que son pantalon n'a pas de ceinture, est-ce qu'il sera concentré? Est-ce qu'il saura courir? Il ne saura pas. Même à la ceinture, il attache même l'épée à sa ceinture. On dit avoir un. Quand on parle des reins, on voit les dispositions intérêts de la personne. Pourquoi la vérité? Parce que l'ennemi, on dit, il est le père du mensonge. Tu ne peux pas combattre l'ennemi avec la même la même arme qu'il utilise. Comme lui est père des mensonges, nous, qu'est-ce que nous devons utiliser? Nous devons utiliser la vérité. Nous devons nous poser la question, est-ce que dans notre vie, est-ce que nous avons la vérité dans notre bouche Est-ce que nous avons... Il y a la vérité là où nous travaillons. La vérité est très importante. La vérité signifie être préparé à accomplir la volonté de Dieu. Dire la vérité, rien que la vérité. Et la vérité là, ne se rapporte pas aux réalités du monde. Les gens parlent de la réalité, c'est-à-dire dans le monde, quand on parle de réalité, c'est-à-dire quand on parle de la vérité, ça se reporte au fait qui existe déjà. Mais nous, quand nous parlons de la vérité, c'est en rapport avec la parole de Dieu. En rapport avec les prescrit de la parole de Dieu. Quel que soit ce que le monde peut dire, quel que soit ce que le monde peut me proposer, si ce n'est pas dans la Bible, je n'accepterai pas, ce n'est pas la vérité. Les gens commencent à torturer. La vérité. C'est-à-dire pour gagner certaines choses, ils commencent à torturer les saintes écritures. Ils commencent à interpréter la Bible à leur guise. Ce n'est pas la vérité. C'est ce que nous appelons les faux prophètes et les faux docteurs. Les diables, c'est les pères des mensonges. Jean chapitre 8, verset 44. Il est dit, vous avez pour père les diables. Et vous voulez accomplir ses désirs Les désirs de votre père Il a été meurtrier Dès le commencement Il ne tient pas dans la vérité Parce qu'il n'y a pas la vérité En lui Toi tu veux combattre le diable Mais en toi là Il n'y a rien de vérité C'est à dire quand tu ouvres la bouche Sur 100% des mots que tu, tu sors 1% seulement La vérité Le reste là c'est du mensonge Alléluia. Mais comment est-ce que tu pourras conquérir Tu pourras combattre comment sans vérité dans ta bouche Or, Jésus-Christ lui-même s'appelle « Je suis la vie, je suis les chemins, la vie et la vérité ». La vérité, c'est Jésus-Christ même Ça dit la première arme que tu dois avoir, c'est avoir Jésus dans ta vie. Quand Jésus est dans ta vie, tu marcheras dans la vérité et tu diras la vérité à tout le monde. Est-ce que d'abord, ça dit la personne, si tu vois quelqu'un mentir pour se faire valoir, cela veut dire que cette personne n'a pas encore Jésus dans sa vie. Et quelqu'un qui n'a pas Jésus dans sa vie, il ne peut jamais combattre l'ennemi. Je voudrais nous dire ce soir, en ce début de l'année, Jésus doit être rempli dans notre vie. La vérité doit être remplie dans notre cœur. C'est en ce moment-là que nous sortirons vainqueurs. Je vais donner cinq vérités par rapport, cinq, cinq, cinq éléments fondamentaux. En fait, je ne veux pas, pas dire fondamentaux. Quelques réalités par rapport à la vérité. La première réalité, la vérité nous fait croître à l'image de Jésus. Ephésiens chapitre 4 verset 15. Il est dit, mais en professant la vérité dans la charité, c'est-à-dire nous nous disons la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef de Christ. C'est-à-dire que la vérité nous aide à avancer dans la vie. La vérité nous aide à progresser dans la vie chrétienne. Mais le contraire, c'est que les mensonges nous font régresser. Et celui qui n'a pas la vérité en lui ne triomphera jamais. Il faut dire la vérité à, 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 à ton mari. Il faut dire la vérité à tes enfants. Il faut dire la, la vérité à ton chef. Partout où nous devons être. C'est la vérité qui nous doit nous habiter. On dit la, en, nous, en, en nous disant la vérité, nous allons progresser à tous égards. On n'a pas dit un cer dans certains domaines, mais dans tous les domaines. Je dis à quelqu'un ce soir, tous les domaines de ta vie, tu peux aller de l'avant à partir de la vérité. Les gens disent que la vérité, toute vérité n'est pas bonne à dire. Même si elle n'est si pas écoutée, la mort, il faut d'abord la dire. C'est Dieu qui va s'occuper des restes. Alléluia. Tous les domaines. Deuxième chose, Dieu veut que la vérité soit au fond de nous. C'est-à-dire, dans ton cœur. C'est-à-dire, quand tu sors, tu, tu ouvres ta bouche. On dit ce qu'il dit, c'est la vérité. Mais écoute ce que David dit dans Psaume 51, verset 7 à 8. Voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans les péchés. C'est-à-dire, l'état dans lequel je suis né. Pour dire la vérité, c'est un problème. Il dit, mon père, ma mère m'a constaté l'iniquité. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Même si tu es né dans les péchés, même si tu vis dans un environnement où il y a des pécheurs, où, il y a, où, tu, où tu, tu, tu vis dans un environnement où tu ne peux pas dire la vérité, Dieu veut que la vérité soit au fond de toi. C'est sa volonté. Ce n'est pas ta volonté. Troisième vérité, ou troisième réalité, ou troisième euh, élément fondamental par, euh, par rapport à la vérité. La vérité nous aide à être cohérents avec la parole de Dieu. La seule chose qui te mettra en harmonie avec la parole de Dieu, c'est la vérité. Si tu ne dis pas la vérité, tu ne seras jamais en harmonie avec la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui te met en harmonie avec Dieu. Dès Corinthiens chapitre 4 verset 2 nous rejetons des choses en thèse qui se font en secret. Il y a des choses que les hommes ne peuvent voir. Toi-même, tu connais. Tu peux tromper tout le monde, mais tu ne peux pas tromper Dieu et tu ne peux pas tromper ta conscience. Il dit, nous rejetons des choses en thèse qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Nous n'altérons point la parole de Dieu. Il dit, nous n'altérons pas. Nous ne falsifions pas. Nous ne déformons pas la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous vous, nous, nous, nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Tellement que je ne vais pas, il dit, je ne vais pas falsifier. Je ne vais pas déformer. Je ne vais pas faire la, la, la parole de Dieu sa, sa valeur. C'est ce qui fait que je sois conscient en tant qu'homme de Dieu. Nous, la, la plupart, ils ne disent pas la vérité. Tellement que les fidèles ne lisent pas les Écritures. Ils croient alors que ce n'est pas la vérité. La plupart des serviteurs commencent à falsifier les choses, à altérer la valeur de la parole de Dieu. La parole de Dieu restera la Bible jusqu'à la fin du monde. Comment est-ce que les juristes peuvent donner une valeur juridique au code de la famille, au code pénal Mais nous, chrétiens, on ne donne pas la valeur à la Bible. Quand on t'explique ceci, tu dis, est-ce que, est-ce que, mais quand on lit un article dans les codes, ils acceptent directement. Nous, notre code par excellence, notre constitution par excellence, c'est la parole de Dieu. La, ce qui est la parole dans la Bible. Ne falsifie pas la Bible. Quatrième vérité, ou quatrième élément, la vérité nous sanctifie. Parce que c'est Jésus lui-même. Il dit, dans Jean chapitre 17, verset 17, sanctifiez les par ta vérité, car ta parole est la vérité. bien dans les seigneurs, c'est très important. Si tu veux marcher dans la sanctification, quand la parole de Dieu habite à toi, en toi abondamment, c'est la vérité qui sortira de toi. Mais s'il si n'y a pas la parole de Dieu, c'est les mensonges qui vont commencer à sortir de toi. Je suis obligé de m'arrêter là, je vais continuer avec les autres armes à la prochaine occasion. J'aimerais là où nous sommes, que ce soit ici, que ce soit à la maison, que nous, nous baissions nos terres dans la prière et un moment pour demander à Dieu, Seigneur, nous voulons vraiment être récupérés. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais cette année voir comme toi tu vois. Seigneur, cette année, je voudrais m'approprier des armes que tu m'as données. Je ne voudrais pas, Seigneur, aller perdre grâce en conquête vie. et vite. Je voudrais qu'elle vie... a fait.